0: Und ihr Lieben, was soll ich sagen? Es ist das letzte Gespräch.
1: Und dann merkte ich schon, also bis zum Auto ist es ja nicht weit, aber dass mir die Luft weg bleibt.
0: Du musst, mich, du musst mich einfangen, falls das was ist, worüber wir jetzt nicht unbedingt reden sollten.
1: Und dagegen habe ich seit ungefähr sechs Wochen ein Medikament bekommen, was ziemlich starke Nebenwirkungen hat.
0: Aber ich denke irgendwie so jetzt in der Mittagszeit irgendwie schon hier so, so, so ein oder zwei Schnäpse äh, zu trinken, wo wir beide die Folgen nicht kennen.
1: Und wenn ich den Notfallknopf drücke, dann rufen die auch nur dich oder eine andere Pflegeperson an.
0: Wenn so eine Information bei mir ankommt, sind natürlich immer gleich alle Alarmglocken äh, äh, an im Kopf. Das ist nicht ein guter Gedanke. Wann hast du das letzte Mal, Elke, so richtig Schnaps getrunken, dass du richtig besoffen warst? Weißt du das noch? Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel M. Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur neunten Folge unseres Podcasts. Das letzte Gespräch. Und ihr Lieben, was soll ich sagen? Es ist das letzte Gespräch. Und zwar für die erste Staffel. Elke und ich haben gemeinsam entschieden, dass wir eine kleine... Sommerpause machen werden, wie es danach weitergeht. Da werden wir am Ende der Folge noch mal kurz äh, drauf eingehen. Aber der Vorschlag selbst kam erstmal von dir, Elke. Was äh, ist dir in den Kopf gekommen? Warum hast du gedacht, wir müssen mal eine kleine Pause einlegen nach neun Folgen?
1: Ja, eigentlich nicht so sehr, dass wir nichts mehr auf Lager hätten zu erzählen, mhm. sondern ich habe gedacht, es kommen die Sommerferien. Die Enkelkinder haben Ferien. Du fährst sicher mit deiner Frau und den Kindern auch mal zwischendurch weg. Und viele Leute sind dann auch selber im Urlaub. Und dann habe ich gedacht, das passt auch für uns, mal eine kleine Pause einzulegen.
0: So, und ich habe nämlich auch schon erste ähm, Gedanken dazu gehabt, wie wir in der zweiten Staffel weitermachen. Über die Ideen können wir vielleicht am, am, am Ende der Folge einfach nochmal gemeinsam ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir wieder mit irgendeinem medizinischen Teil... Anfang ist in den letzten zwei Wochen schon wieder so ein bisschen Dramatik ähm, im, im Spiel gewesen, was deinen Gesundheitszustand ähm, angeht. Ähm, ich habe den ganzen zeitlichen Kontext schon vergessen. Wann bin ich zu dir gekommen, quasi so in, in leichter Notlage?
1: Am Sonntag.
0: Am Sonntag ging es dir nicht gut. Du hast mit einer Freundin telefoniert. Die hat dann wiederum eine andere Freundin von dir angerufen und die hat dann bei mir angerufen und hat gesagt, du Tim, pass auf, Elke, geht's nicht gut, du musst hin. Wenn so eine Information bei mir ankommt, sind natürlich immer gleich alle Alarmglocken äh, äh, an im Kopf, weil ich denke, du liegst jetzt da und kriegst keine Luft mehr und es geht irgendwie in Richtung Ende zu. Und ich steige dann immer mit so zittrigen Händen äh, ins Auto und muss mich total konzentrieren, dass ich auf den, es sind ja nur 1,5 Kilometer oder so bis zu dir, äh, hier immer einigermaßen sicher ankomme. Äh, wir haben auch ganz kurz vorher telefoniert. Du hast nur im Prinzip sagen können, dass es dir nicht so richtig gut geht. Die ersten Informationen kamen dann noch, noch bei einem meiner Kinder an, weil du quasi über so, eine, äh, über so einen Smart Speaker bei uns angerufen hast und du dir war irgendwie schlecht und du wusstest nicht genau, musst du dich übergeben oder was ist los?
1: Ja, also ich kriegte Druck auf den Darm und ähm, einen totalen Wirkreiz. Und ähm, ich hatte zwischendurch auch totale, ja, wie soll ich sagen, einen totalen Kreislaufzusammenbruch. Also ich konnte mich gerade noch ins Bett reiten und dann wurde mir schon schwarz vor Augen. Also der Kreislauf ist total abgesagt. Mhm. Und in meiner Not habe ich dich dann Angerufen.
0: Was ja auch erstmal richtig ist. Ich habe dann gefragt, irgendwie, warum rufst du, warum drückst du nicht den Notfallknopf? Du hast ja so ein Armband um, wo du jederzeit quasi mit so einem 24-Stunden-Notruf äh, in Verbindung stehst, der überall aus der Wohnung äh, dich auch abhören kann. Aber so dramatisch war es dann aus, deinem, aus deiner Gefühlslage noch nicht.
1: Naja, es war ja Wochenende und ich weiß, dass ich dich dann erreichen kann. Und wenn ich den Notfallknopf drücke, dann rufen die auch nur dich oder
0: meine andere Pflegeperson an. Oder im Notfall auch einen Krankenwagen, der dann ja. kommen kann. Ja. So. Ich kam dann hier an, du äh, lagst im Bett, du hast dich zumindest so einigermaßen aufrecht äh, hingesetzt in deinem Pflegebett, die Füße schon mal hochgemacht und du warst zumindest schon wieder so ein bisschen stabiler, aber aufstehen und sowas war nicht möglich, musst du dir dann erstmal ein paar Sachen bringen. Ich persönlich war erstmal erleichtert, dass du überhaupt noch da warst, weil ich manchmal dann einfach so in dieser Not dann einfach auch nicht weiß, okay, was passiert jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten, bis ich da bin. ja. Ne? So, und dann haben wir dich aber insgesamt stabilisiert bekommen und am Ende, sag ich mal, war es einfach ein, in Anführungsstrichen, normaler Magen-Darm-Infekt. Du hast irgendwie was Falsches gegessen oder dir irgendwie eine Kleinigkeit weggeholt, weil du ja auch in den letzten Wochen zumindest hier und da auch mal unterwegs warst oder in der Eisdiele gewesen bist. Ja, nein,
1: das weiß ich nicht, ob das dann jetzt, es äh, kann immer mal passieren, sag ich mal.
0: Ja, aber, aber wir sind uns sicher, es war ein Infekt ne? oder du ja. hast was Falsches gegessen. Ja,
1: der hat auch schon zwei, drei Tage gedauert. Also es war dann nicht irgendwie sonntags vorbei. Ja. Es ging dann schon zwei, drei Tage.
0: So, und dann haben wir jetzt heute den nächsten Versuch gestartet. Du hast gestern, also heute ist Freitag, wir nehmen Freitag auf. Keine Ahnung, es muss irgendwie halb eins oder irgendwie sowas sein. Ja, 20 vor eins. Und wir hatten eigentlich gestern die Idee, dass wir gemeinsam ein bisschen... Frühstücken gehen, ein Croissant essen und irgendwie einen Kaffee trinken in so einem kleinen äh, französischen äh, Café, was du ganz gerne magst. Da sind wir heute aber nicht hingekommen, denn im Gegensatz zum letzten Mal, bei unserem letzten Ausflug oder Ausflügen, es waren ja sogar schon zwei oder drei, ähm, hast du von Anfang an dich irgendwie nicht gut gefühlt und wir sind dann bis zum Auto gekommen und dann fühltest du dich nicht gut und hast irgendwie auch Herzrasen und Panik bekommen. Was, was, was glaubst du, was, was passiert ist und was ist in dir vorgegangen?
1: Na, Heute ist wieder so ein, ein ziemlich schwarzer Tag, also… Ich habe mehr Luftnot als sonst und wenn ich dann merke, ich kriege ganz wenig Luft, dann fällt es mir auch schwer zu gehen und dann merkte ich schon, also bis zum Auto ist es ja nicht weit, aber dass mir die Luft wegbleibt und dann setzt auch so ein bisschen Angst ein und dann fängt mein Herz an zu rasen und dann habe ich gemerkt, nein, das geht nicht, es geht nicht. Also sowohl von der Luft her nicht, als auch äh, ja, von meinen Angstgefühlen.
0: Okay, aber du sagst ja, als wir aufgestanden sind, hattest du eigentlich schon das Gefühl, es ist nicht so richtig, du bist nicht so richtig in der Stimmung, du bist nicht so richtig in der Verfassung, du hast dich dann trotzdem aufgerafft. Hast du das in dem Moment gemacht, weil du dachtest, du könntest dich quasi selbst überzeugen oder hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, naja, jetzt habe ich Tim das ja gestern versprochen, jetzt wollte ich eigentlich auch gerne los.
1: Nein, manchmal ist es so, dass dass es dann doch irgendwie geht. Also ich muss es ja dann ausprobieren. Mhm. Aber als wir dann schon vor der Haustür waren, habe ich gemerkt, nee, es geht nicht.
0: Ja, aber hat es dir dann auch Sicherheit gegeben? Weil wir haben ja auch sofort gesagt, du, wenn es nicht funktioniert, ich hol den Rollstuhl, habe dich vom Auto wieder zurück äh, hierher gefahren, weil ich auch gemerkt habe, irgendwie so deine, deine Verfassung, Herzrasen und irgendwie fühlst du dich einfach nicht danach. Ist das, dann, ist das dann für dich so okay gewesen? Oder hätte ich da eigentlich sagen müssen, Mensch, ey, komm, lass uns erstmal probieren.
1: Nee, das, ist, das war völlig okay. Also wir sind dann wieder zurück ins Haus und ähm, ja, das ist jetzt auch so okay für mich. Weil warum soll ich was machen, wovor ich dann Angst habe?
0: Ja, so und dann würde ich gerne noch eine weitere Sache beleuchten, denn, sagen wir mal, dein Stolz auf deine Gewichtszunahme hat sich so ein bisschen relativiert weil, und du musst, mich, du musst mich einfangen, falls das was ist, worüber wir jetzt nicht unbedingt reden sollten, also du nimmst ein Medikament gegen Nervenschmerzen bedingt durch deine angeschwollenen Füße.
1: Nein, ich habe seit ungefähr
0: Weihnachten
1: eine Nervenentzündung bekommen in den Füßen, was sich vor allen Dingen nachts bemerkbar macht, indem man kribbelnde und anschwellende Füße bekommt und die werden auch ganz heiß. Und dann fängt es auch an, weh zu tun. Und dagegen habe ich seit ungefähr sechs Wochen ein Medikament bekommen, was ziemlich starke Nebenwirkungen hat.
0: Zu den Nebenwirkungen kommen wir gleich. Was ich jetzt erstmal sagen wollte ist, du hattest ja auch irgendwie recherchiert, dass möglicherweise durch die Einnahme dieses Medikaments eigentlich deine Gewichtszunahme auch dass das möglicherweise an diesem Medikament liegt. Ja, das ist auch eine Nebenwirkung, Tim. Ja, genau. Aber jetzt ist ja die Frage, weil am Ende hast du ja selber trotzdem festgestellt, dass du mehr gegessen hast. Das heißt also, hat das Medikament jetzt dafür gesorgt, dass bei dir irgendwie im, im, im Gesicht oder am Körper Dinge angeschwollen sind? Oder meinst du auch, es hat einfach sozusagen Appetit ausgelöst?
1: Sowohl als auch. Mhm. Es werden bestimmt einige Wasseransammlungen sein, aber auch ja, das merke ich ja. Ich habe mehr Appetit also, und mehr
0: äh, Essgelüste, sage ich mal. Okay. Hast du dich jetzt nochmal gewogen? Ist es ist immer noch 38, irgendwas der aktuelle Stand? 39,7. 39,7. Also fast 40. Dein Ziel, was du eigentlich vor August hattest. So und jetzt gibt es aber noch eine andere Nebenwirkung von diesem Medikament. Weißt du, wie es heißt eigentlich aus dem Kopf? Ja, nee, das will ich aber hier nicht sagen. Wollen wir nicht sagen. Okay, alles klar. Also dieses Medikament hat noch weitere viele Nebenwirkungen und eine, die ist dir auch aufgefallen und bei der äh, hast du dann selber das Gefühl gehabt, jetzt ist aber gar nicht mehr zu spaßen, weil du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr richtig gucken.
1: Genau. Also zuerst habe ich gedacht, das liegt an dem Infekt, dass das äh, vielleicht, weil ich auch eine geschwollene Lymphdrüse am Hals hatte, dass ich dachte, ach, vielleicht geht das jetzt auch ein bisschen auf die Augen. Aber dann hielt das drei Tage an, dass ich alles nur noch durch, wie durch eine Nebelwand gesehen habe. Und dann habe ich noch mal nachgelesen bei diesen Nebenwirkungen von dem Medikament. Und das ist eine der häufigsten Ursachen, mhm. die auftreten. Das muss ich jetzt mit meiner Ärztin besprechen, die ist leider gerade diese Woche im Urlaub. Aber die kommt nächste Woche und dann werden wir das zusammen durchsprechen müssen.
0: Ja, aber du sagst, es war irgendwie so ein bisschen als wie so ein, wie so ein Schleier vor den Augen und das auch auf beiden Seiten und sowas. Und das, das ist ja dann auch wirklich nicht mehr lustig. Weil ich meine, wenn man zu Hause ist, dann ist man ja wirklich noch mehr auf die Sehkraft alleine zu Unterhaltungszwecken, auf dem Handy lesen, äh, Fernseh gucken, auf dem iPad irgendwas machen oder sonst irgendwas. Das ist ja, weil du sagtest dann, Tim, ich habe lieber Schmerzen in den Füßen, als dass ich nicht mehr gucken kann. Ja,
1: Also das ist ja die Horrorvorstellung. Wenn man sowieso ans Haus gebunden ist, und relativ unflexibel ist, die Vorstellung, dass ich dann nicht mehr sehen könnte, dann müsste ich ja auch in ein Pflegeheim. Ich könnte mich ja überhaupt nicht mehr, selbst im Rollstuhl nicht mehr alleine fortbewegen. Das wäre für mich das Ende. Also das geht irgendwie in meiner Vorstellung. Also das wäre
0: wirklich schrecklich. Mm. So. Ähm, dann wolltest du, glaube ich, noch eingehen auf äh, noch so ein paar äh, therapeutische Geschichten, welche, welche Behandlung äh, du so bekommst. Wollen wir das jetzt in der heutigen Folge noch mitverarbeiten oder wollen wir das, wollen wir das schieben? Doch.
1: Also ich kann das ja kurz erzählen. Ja. Äh, seit ungefähr drei, vier Jahren habe ich eben Krankengymnastik und Atemtherapie und jetzt neuerdings auch Lymphdrainage wegen der Füße. Aber das ist relativ frisch. Jeder chronisch Kranke, also so wie wir jetzt, die COPD-Patienten, haben ein Anrecht auf uneingeschränkte therapeutische Maßnahmen. Sonst haben die Ärzte immer ein sogenanntes Budget und tun sich schwer, solche Sachen zu verordnen. Aber bei chronisch Kranken trifft das nicht zu. Also man kann darauf bestehen, dass das auch verordnet wird. Also ich habe einmal in der Woche Krankengymnastik, einmal Atemtherapie. Solange ich noch mobil war, bin ich immer in Praxen gegangen und dann konnte ich das nicht mehr. Und dann habe ich sehr, sehr lange gesucht, dass es auch äh, eine Praxis gibt, die Hausbesuche macht. Und durch Zufall bin ich dann auf eine Mobile Arztpraxis, also das ist eine therapeutische Praxis, die nur mobil agieren. Also alle Mitarbeiter machen Hausbesuche oder fahren in Pflegeheime oder Altersheime. Und das ist für mich wirklich sehr, sehr schön, weil man erstmal, kommt zweimal die Woche jemand, und mittlerweile ist es auch so, dass ich fast immer den gleichen Therapeut oder Therapeutin habe, die dann regelmäßig kommen und man baut dann auch ein Vertrauensverhältnis auf, man lernt sich besser kennen.
0: Hilft das auch für den tagtäglichen ähm, Ablauf, also für so einen geregelten Tagesablauf, dass du weißt, dann und dann kommt der und der und dann und dann kommt die und die, dass du halt so wie so, ein, wie so einen Stundenplan auch hast? Ja, hm. das
1: ist, äh, ja, das ist so mein, meine Wochenplanung. Hm. Also einmal die therapeutischen Maßnahmen, dann kommt ja auch der Pflegedienst und das baue ich dann auch in so einen kleinen Zeitplan ein, wenn mich dann jemand besuchen will oder so. Dann sage ich, nie, da kann ich nicht, da habe ich Therapie. Ja, und ähm, das ist also total wichtig, und es hilft mir auch, gerade die Atemtherapie. Und oft werde ich auch nur am Rücken massiert. Das entspannt die Nackenmuskulatur, die immer angespannt ist, wenn man in Atemnot ist und, und, und. Und ja, also ich kann nur sagen, das ist wichtig.
0: Ich hatte noch neulich nochmal so eine Gedankenecke. <lacht> Können wir auch rausschneiden, wenn du sagst, will ich, will ich nicht drüber reden. Aber da, da, ich weiß gar nicht, warum ich darüber so schmunzeln muss. Aber wir haben ja nun wirklich häufig um über diese ganzen Darm und unten rum und irgendwas funktioniert nicht. Aber eine Sache ist mir nochmal eingefallen, weil das ist ja wirklich, also ein, eine, eine Sache, die anstrengend ist. Ist, wenn man aufs Klo muss und vor allen Dingen auch, wenn man Verstopfung hat und sowas. Und du hast ja nun sozusagen bei Anstrengungen einfach auch Atemprobleme. Wenn du jetzt Probleme hast, auf die Toilette äh, zu gehen, du kommst doch auf der anderen Seite auch in die Bredouille, dass man halt einfach irgendwie schlecht Luft kriegt, wenn man halt irgendwie auf Toilette ist und es anstrengend ist. Haben wir noch nie drüber gesprochen.
1: Doch, also wir beiden haben da schon drüber <lacht> gesprochen, sogar oh. vor meiner Hausärztin, aber die hat schon so einen eine ja, wie soll ich sagen, eine Art Abführmittel, aber was nicht die Darmflora zerstört, was man jederzeit nehmen kann. Und das nehme ich auch häufig, um eine Erleichterung zu spüren. Trotzdem gibt es Situationen, wo ich dann auf Toilette sitze und denke, oh nee, das geht jetzt nicht und dann. Mhm muss man sich schon sehr, sehr anstrengend Und das geht dann wiederum auf die
0: Atmung. Ja, und dann hängt man da und Weiß nicht, was jetzt irgendwie besser ist, irgendwie außer Puste äh, zu sein oder irgendwie sich zu erleichtern. Okay, verstehe. So, dann äh, müssen wir zu unserer Schande gestehen, dass eigentlich der Aufzeichnungszeitpunkt äh, jetzt irgendwie so Viertel vor eins eigentlich deutlich schlecht ist für äh, die Abmachung, die wir im letzten Podcast getroffen haben. Weil eigentlich, es hätte gepasst zum Staffelfinale, wollten wir uns einen ordentlichen Zirbenschnaps äh, reinhauen. Du hast du, ja gesagt, Du, trinkst. Ja, ne, du hast gesagt, du trinkst keinen. Ich wollte dich eigentlich trotzdem überraschen, aber ich denke irgendwie so jetzt in der Mittagszeit irgendwie schon hier so, so, so ein oder zwei Schnäpse äh, zu trinken, wo wir beide die Folgen nicht kennen. Wann hast du das letzte Mal, Elke, so richtig Schnaps getrunken, dass du richtig besoffen warst? Weißt du das noch? Ah, das ist Jahre her. Weißt du, was mir dabei einfällt? Das können wir uns schon für Staffel 2 aufheben. Dein, äh, dein dein elendiger Zustand in unserem damaligen noch Jugoslawien-Urlaub, äh, äh, wo wir uns ein ähm, ein Etagenbett miteinander geteilt haben und du einfach deutlich einen über den Durst äh, getrunken hast, wo meine erste Konfrontation, das fällt mir jetzt alles ein, mit den Worten von dir war ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Damals schon war ich damit konfrontiert, da war ich noch nicht mal 18, Ecke. Elke. Nee, da, war es noch sehr da war ich 13 oder sowas, das war 1989. Da war ich 13 Jahre alt. Okay, äh, dann haben wir wenigstens schon was für äh, Staffel 2. Jetzt weiß ich gar nicht, wo bin ich drauf gekommen. Ach so, Zirbenschnaps. Also, wir wollten eigentlich Zirbenschnaps trinken. Du hast gesagt, du trinkst keinen Schnaps. Dann habe ich gesagt, gut, dann trinke ich zwei. Weil die zirbenschnaps ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt zusammen, äh, noch, noch zusammenkriegen. Also, wir fangen mal ganz vorne an. Es ging ja um die, um die Bonusfamilie. Vielleicht holen wir da noch mal alle ganz kurz ins Boot. Bonusfamilie, warum wichtig, wer gehört dazu?
1: Also Bonusfamilie ist mein Bonussohn, meine Bonus-Enkeltochter und meine Bonusschwiegertochter. Der Bonussohn ist eben der Sohn meines
0: verstorbenen Mannes. Und mit Till, also deinem Bonusschwiegersohn, sind wir in einer relativ ungewöhnlichen Konstellation in den Urlaub gefahren. Dazu muss man, glaube ich, einfach einmal äh, dazu erklären. Also ich habe ja drei Kinder. Weil Henry war vielleicht vier oder, oder fünf Jahre alt. Vier, ja, ja denke ich, ja, ja. So, und wir wollten gemeinsam einen Österreich-Urlaub machen. Zu der Zeit wusstest du eigentlich auch schon nicht mehr so genau, ah, Skilaufen, irgendwie funktioniert das noch mit meinem körperlichen Zustand. Aber es ging noch, haben wir dann da festgestellt. Und dann sind wir in einem Apartment gewesen mit meiner jetzigen Frau, mit Henry, mit Elke und eben mit äh, Till, deinem Schwiegersohn, wie muss ich den nennen? Mein, mein Stiefschwieger? Nee, ich komme noch mal raus.
1: Dein Bonusbruder. Mein
0: Bonusbruder, okay, ja, vielen Dank. So, in dieser Konstellation sind wir gewesen in einem wunderschönen österreichischen Skigebiet, nämlich in Serfors Fis Lades. In Lades, direkt an der, an der Piste, unten hatten wir so ein, so ein, so ein Apartment, auch mit so, einem, mit so einem Kamin, an dem wir abends irgendwie gemeinsam sitzen konnten. Und dann sind wir an einem Abend in ein, äh, in ein Restaurant gegangen. Und in diesem Restaurant haben wir fürstlich österreichisch traditionell gut gegessen. Irgendwie ja. so mit, mit Schnitzel und Pommes und Jägersoße und Frittatensuppe, Frittatensuppe Gulaschsuppe, all diese, all diese Leckereien. So, und normalerweise, wenn man in Österreich ist und an Schnaps denkt, dann ist man ja relativ schnell beim, äh, beim Obstler. Und äh, Christiane und Till und ich, und ich glaube, du hast damals schon auch nicht so gerne irgendwie Schnaps Nein, getrunken. Nein, ich habe den nicht getrunken. Wollten halt nach dem Essen irgendwie was trinken und haben uns dann, glaube ich, von dem Wirt was empfehlen lassen. Und der hat dann eben keinen Obstler gebracht, sondern eben diesen sogenannten Zirbenschnaps. Und ich glaube, die Grundlage wird gewonnen tatsächlich aus Tannenzapfen. Auf jeden Fall sind immer Tannenzapfen auf dem, äh, auf dem die Etikett. Zirbe ist ein Baum. Ja, gut. Und die haben, muss aber ja nur so eine Art Tannenzapfen ja, ja, da dran haben, in dem irgendeinen. Es schmeckt auch so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, es schmeckt so ein bisschen medizinisch. Ich meine, gut, Schnaps schmeckt immer medizinisch, aber auf so, eine, auf so ein besonderes Aroma. Also es riecht tatsächlich ein bisschen so, als würde man eben an so einem Tannenzapfen. Es ist so leicht hölzern. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Da ist so eine, so, eine, so eine rötliche Färbung in diesem Schnaps. Und auf jeden Fall haben wir von dem, ich weiß, wie viel haben wir getrunken, jeder? Zwei oder drei? Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann ausgeklingt und ihr habt dann weitergetrunken. So, und prinzipiell ist ja erstmal nichts Verwerfliches daran, irgendwie in netter Gesellschaft, in einem Urlaub, mal gemeinsam den ein oder anderen Schnaps zu trinken. Was uns alle gewundert hat, wenn man meine Frau kennt, die wiederum sehr, sehr schlank ist und eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass sie besonders viel isst, hat schon nicht nur an dem Abend, sondern auch an den Abenden davor irgendwie echt relativ gut zugelangt. Und sie hatte immer Hunger. Und Elke dann in, in, in ihrem, ich bin schon tausendmal in Österreich gewesen, ja Christiane, das ist hier, das ist die frische Luft, das ist unsere Bewegung, Skilaufen und so, hau man rein, ne das ist, du hast jetzt richtig Hunger, du hattest ein gutes Gefühl, Christiane geht's gut, die isst endlich mal vernünftig so. Ja, und Richtung. dann hat sie aber auch richtig Schnaps getrunken. Und dann haben wir alle gemeinsam richtig äh, Schnaps getrunken. Wir waren an dem Abend, ich sage, wir waren nicht sturzbetrunken, aber wir waren wirklich alle gut angetrunken. Und das Verheerende an dieser gesamten Situation ist jetzt nicht gewesen, dass wir Schnaps getrunken haben, sondern dass irgendwie, ich glaube nicht mal eine Woche später, wir erfahren haben, beziehungsweise meine Frau Christiane erfahren hat, dass sie schwanger ist. Das heißt also, <lacht> sie hat also tatsächlich nicht nur essensmäßig gut zugelangt, sondern eben auch mit Schnaps ohne zu wissen, und das wird wahrscheinlich der einen oder anderen Frau auch schon mal passiert sein, dass man halt eben einen über den Durst getrunken hat, obwohl man halt irgendwie schon in, in, in frühen Zeiten ähm, schwanger gewesen ist. Es hat jetzt also bis zum jetzigen Zeitpunkt, äh, der Sohn, der daraus entstanden ist, Lennox, ist mittlerweile neun. Es hat, glaube ich, jetzt keine Schäden davongetragen. Äh, so schlimm kann es am Ende nee, nicht gewesen sein, wobei ich das nicht gutheißen will. Wenn man natürlich weiß, dass man schwanger ist, lässt man die Hände vom Alkohol, das ist ja nun völlig klar. War das jetzt so in einigermaßen äh, gut zusammen? oder ist es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nein, es war schon richtig. Okay. So, Elke, dann lass uns dann lass uns überlegen. Wir machen jetzt, äh, das ist das Staffelfinale gewesen, also neun Folgen haben wir aufgenommen. Staffel 1, Staffel 2 kommt dann irgendwie so im Laufe nach den Sommerferien. Ich würde sagen, Anfang August fangen wir wieder ja. an aufzuzeichnen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen drüber nachgedacht, was wir äh, was wir machen können. Natürlich bleibt der Grundtenor irgendwie äh, deine, deine Krankheit und dieses Thema äh, das letzte Gespräch. Und wir hoffen, wir haben noch viele äh, Gespräche, bevor das letzte halt irgendwann gekommen ist. Aber wir müssen vielleicht den Podcast auch so ein bisschen aufladen mit neuen Themen. Also Anekdoten aus dem Urlaub, gut, eine haben wir noch gefunden mit Jugoslawien. Und nur der Krankheit, denke ich auch, ist vielleicht ein bisschen wenig. Soll ich schon sagen, was ich mir gedacht habe? Ja. Weil ich finde, dass wir jetzt in den letzten Wochen auch viele interessante Gespräche hatten, ähm, jetzt mal unabhängig, wie gehen wir mit unserer Situation um und ähm, wie verhalte ich mich dir gegenüber und wie du mir und wie funktioniert das eigentlich alles, sondern ich finde, wir könnten auch ein bisschen das Ganze erweitern um die allgemeine Beziehung zwischen äh, Mutter und Sohn, weil ich glaube, eins ähm, haben wir mit vielen Menschen gemeinsam, wir waren auch immer irgendwie, eine Patchwork-Familie kann man ja eigentlich gar nicht sagen, sondern ich bin eigentlich bei dir alleine aufgewachsen und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen gerade so ein Gespräch, irgendwie so, welche Eigenschaften habe ich eigentlich von dir übernommen? Worauf ist man stolz? Was findet man eigentlich nicht gut? Und wie unterschiedlich sieht man so manche Situationen in der, in der Vergangenheit und wie unterschiedlich haben wir sie erlebt? Und das habe ich jetzt schon gemerkt, immer wenn wir auch über unsere Anekdoten gesprochen haben, dass die Wahrnehmung manchmal schon doch auch sehr, sehr anders gewesen ist und ich hatte das Gefühl, vielleicht macht es Sinn, auch für andere Menschen unsere Beziehung zwischen Mutter und Sohn einfach noch ein bisschen zu erweitern als sozusagen die, die äh, schwierige Situation, dass du sehr sehr schwer krank bist und es uns zusammengeschweißt hat. Aber ich glaube, es haben uns noch mehr Dinge zusammengeschweißt und ich glaube, da gibt es noch einen großen Fächer an Themen, die wir gemeinsam besprechen können. Außerdem habe ich das Gefühl, das tut uns und unserer Beziehung irgendwie grundsätzlich gut. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Ja, das finde ich einen guten Gedanken.
0: Da pfeift irgendwas. Ja,
1: das ist mein Handy. Ich okay. habe es vergessen auszustellen. Och, das muss auch immer Aber, mal passieren. Mhm. Ja, so machen wir das. Und jetzt starten wir in die Sommerpause. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und hoffe, wir sehen uns. Wir hören uns dann wieder. Ich schließe mich an.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis August. Ciao. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche.